0: 有些对话中，苏格拉底固执地追问清晰的定义，而不维护任何明确的学说；但在其他对话中，包括有名的《理想国》的某些地方，又似乎充满自信地提出了关于现实、人性和政治正义的不同假说。尽管戏剧化的文本使我们不清楚柏拉图和苏格拉底是真的如此有信心，还是假装自信以安抚那些不耐烦的对话者。对现存的柏拉图等人关于苏格拉底的对话进行比较研究后，一位现代学者认为可以列举出苏格拉底的一些共同特征。这些特征由不止一位作者描述过，包括品性坚韧、精力充沛、热衷推理、擅长为信仰提出理由、对区分知识和意见很感兴趣、欣赏爱欲和热烈的友谊，视之为共同追求智慧的动力。不幸的是。苏格拉底对话录的作者们在关于苏格拉底其他所有事上都意见不一。安提斯泰尼的苏格拉底对快乐持敌对态度，但阿里斯底波撰写的片段中，他则重情于欢乐。欧克里德斯的苏格拉底认为同一样东西可以有很多不同的名称，但在安提斯泰尼的书中，他声称一样东西只能有一种。罗格斯。柏拉图的苏格拉底常用相似的例子来澄清观点。而欧克里德斯的苏格拉底则对类似推法持批判态度。有些讽刺的是，这么多互相矛盾的证据，使得关于苏格拉底的现代学术研究成了没有定论的臆测乐园。在这种情况下，在柏拉图书中寻找历史上的苏格拉底，无异于在托尔斯泰的《战争与和平》中寻找历史上的拿破仑。不过，如果你想试试，令人印象深刻的是。很多现代学者无法抵制这一诱惑，最好是从柏拉图的《申辩篇》开始。这或许是柏拉图关于苏格拉底对话的第一篇，无疑也是唯一必须编出由五百多人见证的大事的一篇。它是否准确展现了真实发生的事，在某种意义上无关紧要。柏拉图的《申辩篇》是苏格拉底神话中最迷人也最具影响力的。柏拉图《申辩篇》中，苏格拉底是最纯粹的哲学家。他自知缺乏智慧，是一位寻求自我认知的追求者。一旦知道阿波罗关于凯勒峰问题的答案，就感到必须分析它的含义。他谦卑地意识到自己缺乏关于最重要事的知识，包括如何生活得好，如何变得快乐，死亡为我们准备了什么。作为真正的无知者，他没有提出任何特定命题。然而，由于自知无知，他却如阿波罗所宣称的，被谬性的成为雅典最具智慧的人。尽管他没有教导过任何系统的学说和教条，但他通过无情的审视自我和他人，度过了美好的一生。他对雅典市民普遍认同的信念持怀疑态度，因此避开一切公共事务。相反，只致力于在志同道合的朋友中照料自己。尽管他或许对自己关于最重要的事的理解也有所怀疑，但会坚定地拒绝任何有理由视为不正当或错误的事，哪怕别人做了不正当的行为，想要对其进行报复时也是如此。他的对手们怀疑苏格拉底讲话时常语带反讽，他们使用了这个词的原始内涵，主要表示一种贬义的蓄意欺骗。但柏拉图《申辩篇》中的苏格拉底明显不是一位讽刺家。在我的一生中，我参与任何公共活动时，都与我在私人生活中独处时是一样的。他与阿尔卡比亚德这类变色龙正好相反。他拒绝奉承陪审团，绝不对自己的信仰遮遮掩掩或是隐瞒欺骗。先生，尽管我不会说那些花言巧语的漂亮话，但从我这里你会听到全部真相。